0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Марком в 7 главе с 31 по 37 стих. И, его чудо, в вашем сборнике гимнов вы можете найти распечатку. Я ничего не путаю? Да, и вы можете даже следить по тексту и время от времени в него заглядываться, сверяться, правильно, правильно я прочитал правильно ли говорю. Итак, Марк 7, 31-37. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему, Евфафа, то есть «отверзись». И тотчас отверся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и, а, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Аминь. Это Святое Евангелие. «Слава Тебе, Христос!» Садитесь, пожалуйста. Не так давно мне а, рассказали историю, она пугающая и страшная. История про одного мальчика четырех лет, который потерялся, его не могли найти, но ну и уже нашли погибшим. И э, чуть позже я эту историю стал читать подробнее. История эта описана... Есть такая организация, Лиза Алерт, которая занимается поиском детей. И э, особенность этой истории была не в том, что э, ребенок потерялся, и, к сожалению, когда его нашли, он был погибшим, но она была и в том, что этот ребенок, он был глухонемой. Он не мог ничего сказать и не мог ничего слышать. И когда его нашли, его нашли... Э, к сожалению, где-то в яме, в какой-то, где он утонул, но он из нее не мог выбраться. И какое-то время он не пробыл. И все это время шли поиски, и, может быть, даже кто-то рядом в это время проходил, и, может быть, если бы он мог слышать, он бы услышал эти шаги, если бы он мог крикнуть или дать какой-то сигнал, он бы это сделал, но этого не произошло. И ну, от таких историй всегда, конечно, мурашки по коже, всегда очень неприятно. Но мы понимаем, что слух и речь а, это ну, даны нам не, для того, не только для того, чтобы мы вот у меня тут телефон лежит, проповедь записан, для того, чтобы мы позвонили кому-нибудь, поговорили, ну или просто о чем-то там, а, знаете, а, таком праздном, поразмышляли, чтобы музыку в плеере послушали. Но иногда это действительно вопрос жизни и смерти. И вот сегодня я пытался в Википедии отыскать определение, что является слухами, что такое речь. И не так просто это было сделать. Ну, в смысле, конечно, просто, много всего в интернете и есть. Но если суммировать все мои поиски, то что такое слух? Слух, оказывается, это способность, один из способов познать этот мир. Мы действительно этот мир способны слышать. Мы его слышим, и через то, как мы его воспринимаем через слух, мы его познаем. И люди, которые не способны слышать, они и к сожалению, не имеют вот этого способа познания мира. А речь, она вроде как связана со слухом. Я вот сегодня только что телефон поднимал, и там есть и динамик, который говорит нам в ухо, и микрофон, который способен воспринимать нашу речь. И как будто бы, знаете, телефонная трубка, она вот, ну, состоит вот из таких двух штук, и как будто бы слух и речь — это одно и то же. Но речь — это все таки принципиально что-то иное. Конечно, речь, то, что мы говорим, она доносится до чего-то слуха. Вот сейчас я говорю, вы слушаете, но если слух — это способность познать мир, то речь — это способность этот мир каким-то образом менять, влиять на этот мир. Я прочитаю вам очень знакомые слова. Слова, которым евангелист Иоанн начинает свое Евангелие. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». «Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Мы читаем, что Слово – это суть Бог, и это Слово, оно через Него все начинает быть. То есть Господь своим Словом Он творит этот мир. Мы можем себе представить, насколько действительно это могущественное слово. Мы сказали, что речь – это действительно способность этот мир менять. Но слово Божье, оно этот мир не только меняет, оно этот мир созидает, создает. Он сказал и стало так. Мы читаем историю творения, и мы находим, что действительно Бог говорит, и это слово становится, оно меняет, не меняет мир, оно его созидает. И более того, мы находим, что слово — это не только как инструмент, который создает этот мир, но это сам Бог. И мы находим странную вещь, что слово это является и светом. А свет — это вообще что-то другое, это вообще с другой области, это то, что мы способны воспринять зрением даже. Ну, конечно, может быть, э, э, евангелист имел в виду... Ну, метафорический свет, как то, что нас просвещает, то, что нас меняет, то, что освещает нам путь, делает способным что-то увидеть, узреть. И действительно, через слово это тоже происходит. А что про нас? Как мы используем вот этот великий дар, который нам дал Бог? Дар слова. Дар, которым мы действительно способны а, менять, окружай, а, влиять на окружающий нас мир. И, наверное, а, если по-честному посмотреть, не так часто мы этот дар используем с пользой. Мы используем, к сожалению, часто этот дар и для иных целей, противоположных. Может быть, мы используем его для того, чтобы кого-то унизить, кого-то оскорбить, уязвить, для того, чтобы донести до кого-то какие-то сплетни, которые мы восприняли, и вдруг вот, вот это влияние, которое мы имеем по, по поводу, э, при помощи слова, оно может быть не только положительным, но и отрицательным. И мы на самом деле пример этому находим в самом начале человеческого бытия, в книге «Бытие», э, когда дьявол вот этот дар похищает или он начинает использовать для, для, для искушения человека. Мы находим, что змей обращается к Еве со словами. И эти слова сеют а, м, сомнения и в итоге а, провоцируют а, к, к греху. Мы видим, что слово, оно действительно способно менять этот мир, но и опасно менять. И особенно сегодня, живя в мире информации, в мире, где ну, действительно средства массовой информации — это ну, такое огромное, огромное влияние, которое способно оказать на человека, но ведь это они делают тоже при помощи слова. Всего лишь слово способно из изменить все. Мы в Писании читаем, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово. То есть, действительно, слова, они имеют большую роль. Мы читаем, но с другой стороны, опять-таки, мы читаем, что слово, что этот дар нам не дан, не дан не просто так. В Послании к Римлянам мы читаем, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находим, что слово и сегодня способно созидать в наших сердцах то, что называется Вера. И Господь это передает нам в руки. Действительно, ве мы, мы веруем, потому что мы что-то слышали. Мы веруем, потому что Бог открыл э, наши уши к, 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 к тому, чтобы слышать. И есть такая знаменитая русская поговорка: От избытка сердца говорят уста. Слышали ее? Она тоже в Писании написана, в, в послании от Матфея, потому что э, мы находим вот эту связь сердце и связь того, что у нас в устах. Сегодня модно говорить, что Бог внутри меня. И часто так получается, что Бог действительно где-то внутри нас, но если мы ему даем возможность каким-то образом выйти, то при помощи слова. Но вот если так подумать, что мы говорим и что исходит из наших уст, тогда можно задаться вопросом, действительно ли внутри нас Бог или что-то что иное. Речь меняет все вокруг. И... В сегодняшнем Евангелии мы находим не только речь, не только то, что человек, Бог, Бог, Иисус исцеляет человека и делает его способным говорить, но еще и Бог говорит об ином даре, об даре слышать. И мы действительно не всегда помним о том, что дар слышать – это тоже такой ну, дар, который нам дает Господь. Может быть, мы о нем забываем, потому что все время говорим и слушаем меньше, но трудно представить. Чувство того человека, когда он начал слышать, когда он встретился со Христом. Если вы наберете в YouTube ролики, как люди начинают слышать при помощи современных сегодня аппаратов, люди, которые, у которых был слух потерян, но вот медики что-то делают, и они начинают слышать. Мы увидим слезы радости на лицах этих людей, мы видим, что вот как будто бы чего-то они были лишены, и вдруг это в их жизни появляется. Но я, сегодня мне рассказали... Историю относительно а, вот этих людей, и оказывается, что на самом деле не все так просто. И когда люди а, начинают слышать, а, если они до этого всю жизнь не слышали, нас, для них в, жизнь, а, в жизни добавляются и проблемы тоже. Мы с вами часто не обращаем на какие-то периферийные звуки, ведь если вот даже сейчас, сейчас, знаете, у нас есть минута тишины перед тем, как мы молимся а в начале богослужения, и в эту минуту на самом деле тишины никогда не бывает. Мы слышим скрип полов, мы слышим, может быть, машины, которые ездят на улице, люди, которые переговариваются за окном, люди, которые хлопают дверь там, где-то далеко. То есть всегда вот есть какие-то звуки. А если мы выйдем на улицу, мы обнаружим, что этих звук миллион, миллиард, вообще их огромное количество. И вот люди, которые не привыкли а, как бы находиться в этом шуме, вдруг начинают слышать... А, и они могут ну, чуть ли не с ума сойти, потому что очень много всяких этих звуков, в которых очень тяжело находиться. И некоторые предпочитают оставаться глухими, то есть имея возможности слышать, они не хотят слышать, потому что это их сводит с ума. На самом деле я вот что подумал, что и в нашей жизни так бывает, что мы тоже можем находиться в таком информационно-духовном шуме и, слышать, и слушать все, что угодно, но не то, что нам Хочет сказать Господь. Христос часто произносит такую странную фразу, которая, написана, ну, которая звучит так. «Кто имеет уши слышать, да слышит». И вот если мы посмотрим вокруг, мы увидим, что у ну, подавляющего большинства людей уши все-таки имеются. И подавляющее большинство людей ну, физически способны слышать. Но вот Тихон Задонский говорил так, что «все имеют уши, но не все имеют уши слышать». То есть, несмотря на то, что мы имеем способность слышать, мы не способны услышать что-то очень важное. И опять-таки, сегодня, когда мы способны себя даже оградить информационно, знаете, ну, в какие, в поставить себе какие-то рамки, чтобы ничего такого не слышать. А если мы доходим до вещей каких-то духовных, то тоже мы часто можем обнаружить, что люди готовы говорить, слушать все, что угодно. О политике, о дорогах, там, о отравлении Навального, все что угодно, но не, не о каких-то духовных вещах пожалуйста, не надо мне это, вот Бог внутри меня, это вообще…» ну, И как будто бы человек сам э, затыкает уши и не хочет слышать. И часто мы -то тоже становимся такими людьми, затыкая э, и уши и не хотя слышать. И мы как бы становимся духовно глухими и духовно немыми, в конце концов. Мы как, как будто бы этот четырехлетний мальчик, который э, где-то там находится, далеко, но в то же время которого ищут. И вот в сегодняшнем Евангелии мы как раз находим то, что Господь, Он непрерывно нас ищет. И вот если мы вернемся к тексту, если мы посмотрим на него, мы увидим очень интересные какие-то детали, которые там написаны, как Господь ищет этого человека, этого бедного человека, который не мог говорить, который не мог слышать. И вот эти поиски, они начинаются чуть раньше. Мы находим описание мест, куда приходит Христос, мы находим какой-то странный топоним, десятиградие, это восток от, от реки Иордан, это ну, достаточно продолжительная территория, ну, большая объемная территория, но почему это упоминается? И очень интересно, что у вас этого распечатки нету, но вот у меня есть целая Библия, если немножко отмотать назад несколько страничек буквально и переместиться в пятую главу, то мы найдем историю Христа, которая в этих местах исцеляет человека, одержимого, злым, одержимого бесами. И он этих бесов изгоняет в стадо свиней. Помните эту историю? Они дальше спрыгивают. И вот этот человек, он хочет идти за Христом. И он, тогда Христос ему говорит, не нужно идти за мной, но иди, расскажи своим. Это 5 глава, 20 стих. И пошел. И начал проповедовать в десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Мы находим, что вот эти поиски вот этого человека, они начинаются чуть раньше. Тогда, когда Христос посылает вот этого исцеленного в те места, чтобы он там проповедовал. И вот Христос приходит туда, и его там ожидают. К нему же этого человека приводят. Приводят, чтобы он, как написано, возложил руки. И вот если... Ну, как бы попытаться найти аналогию, наш путь к Христу или, или, точнее, путь Христа к нам, он проходит тоже примерно так же. Он нас ищет, и, может быть, до этого мы что-то слышали, где-то читали, кто-то что-то нам говорил, и наступает какой-то момент, когда мы ну, готовы а, к этой встрече, и нас подводит к Христу. Может быть, это молитва наших родных и близких, которая ну, позволяет, наконец-таки, вынуть пальцы из наших ушей, чтобы, наконец-таки, имея уши, услышать то, что нам хочет сказать Господь. И эти люди, они просят возложить руку на этого больного человека. Видите, они ну, знают, что, что, что Господь должен сделать, но Христос делает что-то очень странное, он отводит его в сторону, он делает какие-то, что-то кричит, как-то пальцы вкладывают ему в уши, произносит какое-то заклинание, как будто ефафа, какое-то странное слово, и можно, знаете, ну, как бы попытаться это все высадить подумать, что это все очень важно, что вот именно так происходит исцеление, поэтому кто глухой, вот приходите, сейчас мы также будем все точно повторять». Очень сложно понять, почему это делает Христос, и ну, в тексте об этом не сказано, но, может быть, действительно, вот какой-то физический контакт этому человеку нужен. Он не способен услышать, хотя Христос произносит слово, может быть, это для других, но он способен почувствовать тепло рук, которые касаются его уш. И это можно сравнить с таинством алтаря. Когда мы тоже подходим к алтарю, и есть такие слова вот коснулся, Это коснулось уст твоих. И действительно, Господь как бы соприкасается с нами через таинство алтаря, через таинство через это таинство мы с ним встречаемся. И это все делает способным человека слышать и говорить. Всегда мне очень интересно, что он говорит в этот момент. Мы читаем, что он говорит чисто, но что не написано. Но тем не менее, для него, в его жизни происходит что-то важное. И вот наша встреча с Христом, она проходит так же. Тоже Господь касается наших ушей, наших уст, и делает нас способными не только слышать, но и говорить. А здесь э, имеется в виду то, что и мы способны к благовестию, способны э, вот это слово, которое даровал нам Господь, использовать в том ключе, в котором Господь хотел бы, чтобы мы использовали. Слово, которое рождает веру в других людях. И встреча со Христом делает нас способными и слышать, и говорить. Мир Божий! Который превыше всякого разумения соблюдет сердца и помышления Вашего Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты ищешь нас, благодарим, Господь, что Ты отверзаешь наши уши и наши уста, делаешь нас способными слышать Тебя и слышать Слово Твое. Делаешь нас способными нести весть о распятом и воскрешенном Христе этому миру, сохраняя ее для многих поколений людей. Мы просим, Господи, благослови и помоги нам всегда слышать то, что Ты нам хочешь сказать, и помоги нам использовать свои уста для прославления Тебя. Слава Тебе за все и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.